0: En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de White, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 000 du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Combes. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastet Cherbourg, qui réunit quatre collectivités, la ville de Cherbourg en Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie vous propose le roman du Fastet. Un podcast mensuel en six épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina. Et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour à tous. Premier volet, premier chapitre de ce roman du Fastnet consacré aujourd'hui à la victoire de Penduc III en 1967. Penduc III, skippé bien sûr par Eric Tabarly, qui comptait dans son équipage un certain Gérard Petitpas, qui est avec nous aujourd'hui depuis la bol. Bonjour Gérard. Bonjour. Et puis, nous avons également à la Trinité-sur-Mer, Michel Vanek, fidèle équipier d'Eric dans ses années Pendwick, alors qu'il était concurrent sur un autre bateau, je crois, Michel, cette année-là, en 67, dans une autre classe, mais qui mais qui connaît bien à la fois Pendwick 3 et puis évidemment cette course du Fastnet. Est-ce que vous m'entendez, Michel
1: oui, très bien. Effectivement. Moi, j'étais sur, euh, les bateaux que nous vendions à l'époque au chantier Vanek à la Trinité. C'était un Tina construit en Hollande et il s'appelait Esprit de Rueil.
0: Esprit de Rueil. Euh,
1: bien on a connu. La chance très de bien. gagner aussi ce face dans notre
0: classe. Bon. On a, on a que des vainqueurs. Alors aujourd'hui, avec Gérard Petipa et, et Michel Vanek, euh, très bien. Alors, en, en 1967, hein, ça remonte à, à plus d'un demi-siècle, tout ça, et Eric Tabarly n'est plus vraiment un, un inconnu, l'enseigne de vaisseau Tabarly a remporté évidemment la Transat anglaise en 64 sur Pendwick 2, et depuis il n'a il a pas chômé, en attendant Pendwick 3 dont il dessine les lignes, euh, et dont il lance la construction en 1966, il modifie Pendwick 2, il repart aux états unis euh, en solitaire, retrouver son équipage, donc vous faites partie, je crois, pour courir un certain nombre de courses, dont la la Bermuda Race. Euh, et puis, euh, et puis début 67 donc euh, en, en mai 67 euh, Penduc 3 est, est mise à l'eau. Euh, Tabarly, c'est un peu quand même celui qui invente le, le concept dans ces années-là de une course, un bateau, hein, parce qu'il comprend que l'architecture navale avance à grands pas. Et Penduc 3, quand on se replonge un peu dans cette époque, c'est, c'est, c'est je crois, un peu quand même... Un, un ofni dans le paysage de la course au large qui est encore très très hétéroclite qui sait qui qui sait qui fait de la course finalement à cette époque qui qui euh, qui s'inscrit dans ces courses au large comme le le Fastnet Gérard Petitpas
2: un certain nombre de propriétaires de bateaux qui sont des bateaux de course et, et en même temps des bateaux de croisière il y a très peu de français encore à courir les les courses internationales parce que ben, les anglais ont une suprématie totale et donc, il y a, disons, une dizaine de bateaux français compétitifs qui vont aller qui vont aller en Angleterre pour discuter un certain nombre de courses, dont le, le, le fameux Fastnet, qui est la, la, la dernière épreuve de la semaine de course, qui est la semaine légendaire de la course au large. Alors, ces gens-là sont euh, des entrepreneurs, comme André Vian, qui va gagner le Fastnet d'ailleurs en classe 3 avec Michel, ce qu'on... Tonton Hervé de La Rochelle, Jean-Paul Menu de La Rochelle, euh, en, Gentil, de Granville. Ben bref, une, je vous dis une dizaine de bateaux qui sont là et, et qui viennent pour disputer cette grande course, qui fait peur
0: un peu encore à tout le monde. Et oui, parce que c'est, c'est, c'est une longue course, hein, plus de plus de 600 000 dans des mers qui sont pas faciles. Donc un, un microcosme, on va dire français de, de propriétaires. Euh, Éclairé hein, sur des bateaux, euh, sur des bateaux assez, assez disparates. Alors il y, a des, il y a des petits bateaux, des grands bateaux. Hein, ça se court par classe le, le fastnet déjà à l'époque. En, en 67, j'ai, j'ai retrouvé. Il y, avait, il y avait parmi les grands bateaux euh, un bateau comme Gitana euh, d'Edmond Rothschild euh, ou, ou un bateau allemand qui s'appelait Rubin. Et ce sera une grande, une grande saga. Comment se positionne euh, Michel le Pendwick III par rapport à, à la flotte désengagée euh, à cette époque-là
1: Uh, peinevic 3 c'était c'était déjà euh, une innovation en matière d'ar- d'architecture c'était un des euh, c'était tout le, le talent d'Éric tabarly à l'époque c'était un grand novateur en matière de en matière de coque, en matière de l'est en matière de gréement il a inventé tellement de choses avec ses avec ses, ses architectes et, et andré Maury qui avait fait ce bateau là était aussi euh, euh, très en avance sur les bateaux euh, disons traditionnels de l'époque
0: voilà. Alors vous, vous courez, euh, Michel, sur euh, sur donc un, un Tina, un plan de Dick Carter, Dick Carter qui est un des architectes en vogue euh, à l'époque. Euh, et d'ailleurs euh, euh, le fastnet précédent en 65, hein, puisque l'épreuve est, est bisannuelle a été remporté par euh, par Rabbit, notre ah, plan Rabbit Carter. Qui était son, son premier hein bateau et il a il avait lui euh, innové
1: énormément. C'était un peu une révolution les, les dessins de Dick Carter à l'époque. Il n'était plus comme euh, se faisait Illinois, où beaucoup d'architectes, avec un rapport de l'Est de 50%. Il avait une stabilité de forme, un rapport de l'Est de 30%, et, et des carènes très rapides, mais toutes nouvelles pour le, pour le monde de la course de l'époque.
0: Oui, alors, Pendulc 3, lui, c'est un bateau assez, assez lesté. Alors, c'est un bateau euh, euh, qu'a, qu'a dessiné euh, Eric, je crois d'ailleurs, finalement, le seul dont les museaux sont signés vraiment à Barley, parce que le, le Pendulc 2 avait été fait en collaboration avec euh, avec Constantinou, oui. Après, il y a eu des architectes comme André Allègre, euh, Bigouin, André Morig, dont vous parliez, Michel. Ouais. Euh, quand, quand vous découvrez euh, Gérard Petitpas et Michel Vanex, ce 3, il vous inspire quoi, ce bateau Il est assez spécial avec son étravage libre, c'est une goélette. Il a une quille à bulbe avec un énorme bulbe, si je me souviens bien. Quel est le quel est le, le, le premier sentiment à la découverte du bateau Je dit, Gérard élégance. élégance.
2: élégance, c'est un bateau qui est élégant. Il est surprenant parce que il est révolutionnaire dans cette forme. Mais, euh, mais malgré tout, ses élancements font que, que c'est un bateau qui est, qui est un vrai bateau. C'est pas un, un ersatz de bateau, euh, et Eric a voulu que ce bateau, d'ailleurs, sa, sa grande théorie à hein, Eric, c'était qu'aucun bateau marche, il faut qu'il soit beau. <rire> et je crois que, je crois que Pendwick 3 était, était beau. Surprenant, mais beau. Surprenant parce que on n'avait jamais vu. D'abord, il y avait le, le matériau, l'aluminium. Hein, ouais. Ça, il n'y en avait pas d'autres bateaux. Il y avait ses formes avec son double bouchon, avec son étrave gibre, euh, avec son arrière extrêmement pincé. Il faut savoir, faut se rappeler que ce bateau a été dessiné par Eric pour la transat en solitaire 1968. Exactement. Et en fait, c'est parce que le bateau était prêt en avance, en 67 début en mai 67, qu'il a décidé de, de, de faire les courses du rock de la saison 67 pour voir comment le bateau marchait par rapport aux autres, quel meilleur test qu'on puisse avoir pour un bateau. Donc il a réuni son équipage Pendwick II plus quelques nouveaux, dont Olivier Carsozon et Yves Guégan, qui étaient à faire leur service militaire, Eric les a récupérés, et on a donc eu
0: un, ce bateau euh, pour faire toutes les courses du rock. Et alors, course du Rock, qui vous réussir, parce que le Fastnet, comme vous expliquiez, Gérard, tout à l'heure, c'est là, c'est finalement la dernière grande course de la saison. On va dire que c'est un peu l'apogée euh, de la de la saison du du Rock, hein, du club anglais. Euh, mais avant ça, il y a eu euh, la Channel Race, euh, la Morgan Cup, eu, voilà, euh, et puis la, la la Gotland Race, qui ouais. est une course en en Baltique. Ouais, et, absolument. Et, euh, et si je me, si je ne m'abuse, euh, toutes ces courses-là, vous les avez remportées avec Pendule 3 Oui, absolument. Donc, euh, que, que, quelle, est, quelle est l'ambiance un peu quand vous arrivez à Coves avec ce bateau Vous avez tout gagné, il est en aluminium euh, avec un gréement qui n'est pas du tout un gréement courant pour un bateau de course à l'époque. Si les bateaux sont plus gréés, souvent euh, soit en sloop, en catch, parfois en yol, mais des goélettes, il n'y en a pas tant que ça. Quelle quel, quel est un peu le, 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 la vision, le, le regard que portent sur vous euh, les Anglais qui sont majoritaires dans la course
2: Il y a qu'à regarder le titre d'un des principaux, un des principaux journaux euh, anglais qui titre euh, « Le petit canard, le vilain petit canard français <rire> ». Donc c'est, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Et à ce moment-là, Kersoson leur, leur répond euh, au club, il leur dit :« Oui, mais l'emmerdement, c'est que vous ne verrez que son cul. » <rire> et, 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 effe- et effectivement, c'est ce qui va se passer. À tel point que quand on fait la, la, la première course d'Europe, la première course officielle d'Europe, la Channel Race, euh, on arrive, on arrive, on gagne, on est premier, etc. Et, et on est seul sur la ligne d'arrivée parce qu'on a bien distancé les autres. Et quand on va remettre la feuille de la feuille de, de course au club, euh, ils nous disent :« Vous avez abandonné ?» <rire> Et à ce moment-là, on leur dit, ben non, on n'a pas abandonné, on est le premier. Tout le Et là, il y a un grand, grand effet de surprise. D'ailleurs, après, ils, viennent,
1: ils vont tous venir tourner autour de Pendwick pour voir comment il est. Mais Eric, Eric, choquait, Eric choquait beaucoup à l'époque avec ses, ses, idées, ses idées novatrices de, de Coq, de Grémont. Tu te souviens, Gérard, quand on est allé aux États-Unis pour courir les Bermudes, on avait fait, dans le Long Island Sand, on avait fait l'Onion Patch Trophy, et qui était une course préliminaire où il y avait tous les beaux bateaux américains, et PNV2 marchait très très vite à l'époque, et, euh, et on a eu ensuite à, à l'arrivée une réflexion d'un, d'un des grands skippers qui nous disait, euh, qui disait à son équipage, mais qui c'est ce bateau qui va vite Alors, le navigateur dit « c'est quoi C'est un catch Non, c'est une goélette Non, mais c'est quoi alors ben, C'est le bateau français <rire> !» <rire> <C'est
0: ça. rire> bon, Il faut dire que Penduc 2 avait, avait essayé, hein, il a servi un peu de laboratoire pour Penduc 3 après la, la 364. il a essayé euh, plein de gréments sur le bateau, hein, justement un grément de goélette, euh, un, un autre gréement de catch avec un, avec un artimon plus grand, je crois, euh, c'était… Là aussi, ça, ça phosphorait quand même pas mal de ce côté-là. Hein. Euh, il n'arrêtait pas. Euh, hein. Il n'arrêtait pas, oui. Ouais. il n'arrêtait pas. Il était sans arrêt avec son petit cahier. Il avait un cahier d'écolier sur lequel il crayonnait sans arrêt. Euh. Bon, cahier qui existe peut-être encore. Mais en tout cas, euh, pour tous ceux qui, qui sont intéressés par ces, par ces années, je les invite à retrouver dans la, la collection euh, mère de chez Arthaud les, les, les bouquins de l'époque, hein, euh, euh de Pendwick en Pendwick par exemple où il raconte très bien la jeunesse de ces bateaux et c'est sur le plan architectural c'est toujours très intéressant on voit bien comment il euh, bah, y a la, la, la vision du bonhomme mais comment effectivement il défriche euh, dans ces années-là à, à grands pas hein, puisqu'on passe de, de petits monocoques comme Pendwick 2 à des bateaux plus grands comme Pendwick 3 puis les multicoques enfin bon bateaux à ballast avec Pendwick 5 etc euh, vous, vous parliez Gérard de, de, de des, des feuilles d'arrivée de, de de l'accueil des bateaux. Je me posais la question en préparant l'émission. Comment à l'époque on s'inscrit au Fastnet Parce que vous savez, le, le, le 11 janvier dernier, l'Europe euh, le a, a ouvert sur Internet les, les inscriptions euh, euh, pour pour le Fastnet 2023, là, qui partira le, euh, au mois de juillet. Euh, en, en une seule nuit, il y a eu 383 inscrits euh, directement sur le site. À l'époque, comment on fait On envoie on appelle l'Aurore qu'on envoie un courrier, comment ça se passe concrètement
2: ben, on, appelle, on appelle l'Aurore qu'on envoie un courrier euh, avec le, le descriptif du bateau et, et les Anglais nous répondent, on a une date limite pour s'inscrire et, et les, les Anglais nous répondent, disant, vous êtes inscrit, point.
0: C'est, c'est vous déjà qui, qui vous occupez puisque vous deviendrez, euh, euh, on va dire dans ces années-là et par la suite, hein, le, le bras droit d'Éric Tabarly euh. Et autour en particulier de la société PENVIC. Mais c'est vous déjà qui vous occupez de cette partie un petit peu administrative, là, Gérard Oui, envoyer l'inscription, oui, c'est moi, oui. D'accord. Et donc, le bateau est jaugé Il est jaugé, ben, on vous, été... vous arrivé pour les premières courses anglaises
2: Il a déjà été jaugé en France, puisqu'on a, on a disputé un, un championnat, un mini-championnat de France pour faire la sélection des bateaux. Et les, 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 les nations ont droit qu'à trois bateaux. Donc, euh, on fait une sélection à Saint-Malo. Le bateau est tout neuf, il n'a jamais couru. Euh, il est encore véritablement enfin, en période d'essai. et On se présente à Saint-Malo. On a trois courses à disputer contre Horix à, à Monsieur Buick, contre Gerfo à au frère Poynot et euh, un ou deux autres bateaux qui ne qui feront pas le poids. Donc, les trois bateaux sélectionnés sont Horix, euh, Gerfo et Pendwick.
0: D'accord. Et alors sur cette, euh, sur ce fastnet, sur la Rolex Fastnet Race, euh, c'est son, son vrai nom aujourd'hui, euh, quels sont quels sont les, les 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 vrais concurrents, on va dire, les, les concurrents les plus dangereux de, de Penwick euh, dans dans sa classe puisque ça court par classe. Michel, vous vous étiez peut-être un, un observateur là extérieur du, du plateau, ouais. mais vous avez le, le souvenir de ça bon, À
1: l'époque, il y avait qui il y avait, il y avait Noriema, Gérard. Oui.
0: Il
1: y avait Noriema. Euh... Euh, qui avait chez les Anglais encore
2: Il y avait l'Italien Levantades. Oui, Levantades. C'était un très très bon bateau. Et il y avait des Australiens aussi. Oui, il y y avait toute toute l'équipe australienne qui était l'équipe la plus forte. Il y avait des Américains. En fait, au départ, cette course course importante n'était disputée que par deux nations, l'Angleterre et les États-Unis. Et il y a eu, à ce moment-là, les Australiens se sont manifestés. Et chez nous, Jean-Claude Menu, le président du, de La Rochelle, a écrit au RORC en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une, un, une équipe française Ils ont dit oui. Et voilà pourquoi on, on s'est retrouvés euh, en 67 avec cette équipe française.
0: Et donc, pas que trois cours dans la grande classe, le la coup, classe, des classe des plus grands bateaux
2: on, Nous, on court en classe 1, oui, c'est-à-dire la grande classe, la grande ouais. classe du RORC. De même, de même Corix et, et Gerfo.
0: Et alors, c'est, c'est des flottes à l'époque de, 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 combien, de combien de bateaux environ vous, vous avez ce souvenir-là, à peu près Le nombre
2: total de concurrents
0: Oui, oui. Et, et dans votre classe
2: Ah, dans notre classe, non, je ne peux pas vous le dire, je ne me rappelle pas, il faudrait que je regarde mes dossiers,
0: mais euh, on ouais, est, il y avait une quinzaine de bateaux. Même. Il y avait plus de 100 bateaux au départ, oui. 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 Alors, ce départ de cette de cette Relais Fast freight on est en, en août 67 Est-ce que vous vous souvenez, euh, moi j'ai retrouvé dans les bouquins de d'Eric que ça s'était couru au départ dans des conditions euh, assez légères et au long voyage pour sortir du Solent Exact. Euh, vous avez des, des images qui vous, qui vous reviennent
2: là Oui, oui, on a eu un départ qui a été très serré. Vous savez, quand vous avez une centaine de bateaux sur une ligne de départ, c'est, c'est, c'est copieux, euh, donc il faut faire attention à ne pas avoir d'abordage. Euh, je me souviens qu'on en évite un de justesse, on évite un anglais de justesse qui nous refusait un tribord et, et, et on arrive à sortir du, du Solent euh, difficilement parce qu'il euh, y a beaucoup de courant il y a une faible brise et quand on sort du Solent euh, le, le bateau qui est en tête c'est justement les Ventades, le bateau le bateau italien et on, on, a, on se dégage bon bref, euh, la nuit tombe et et dès, dès le lendemain matin euh, on, a, on a pris la tête de la flotte
1: d'accord je, de par... de... Je, je, pardon, je me permets d'ajouter que euh, à l'époque eric avait euh, choisi gérard comme euh, navigateur et, et dieu sait s'il a du talent pour faire la navigation sur les bateaux de course et dont dont les, les peinewick et et Dans cette course du Fastnet où la navigation est, est si importante avec les avec les courants, euh, Gérard était vraiment le, l'homme de adéquate pour faire pour faire gagner les bateaux et aider à les à les faire gagner. Oui en fait. Ah oui.
2: N'exagérons rien, il y avait un équipage formidable.
0: <rire> il, est, il est modeste, j'ai un petit pas. Mais il ouais. mais y en a un qui m'a tenu exactement le même discours. C'est Olivier de Kerseuzen que j'ai eu au téléphone l'autre jour. On aurait voulu l'avoir Olivier avec nous pour pour cette émission, ouais. mais c'était trop compliqué euh, d'enregistrer à distance euh, car Olivier vit, vit en Polynésie. Enfin, c'était voilà. Mais il, il me parlait effectivement de ça et il me rappelait. Il me disait attention, on est en 67. Bon, évidemment, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de cartographie électronique. On a ouais. vu à l'estime, on a vu au sextant. Et il me disait euh, bah, quand il fallait nous dans le dans le solent, on allait euh, pour aller chercher les contre-courants euh, à, à la côte, on allait jusqu'à chatouiller parfois avec le gros bulbe les les les, les bancs de sable là. C'est une navigation assez assez technique effectivement. Gérard, euh, euh, cette, cette sortie de manche là, euh, euh, no- notamment dans les petits airs, quand on veut aller justement euh, s'abriter du courant. Oui oui bah oui, ça fait partie du boulot du navigateur,
2: c'est normal. Hein. Il, est, il, est là, il est là pour ça. Et euh, en fait, tiens, comme le dit Olivier, il y a le, le patron qui va faire marcher le bateau tout le temps, tout le temps. Il y a le navigateur qui dira où il est et qui proposera des, des options. Et il y a surtout un équipage formidable qui, euh, qui travaille sur le pont et qui fait que les, les voiles sont toujours bien réglées et le bateau est
0: à son maximum à, à longueur de temps, jour et nuit. Bon, alors combien, combien de... Combien de... Quel équipage, sur pas une fois, combien de membres d'équipage 9, euh, 8. 9 personnes, 9, 9 équipiers, d'accord. Donc vous, Gérard, vous êtes hors-car en tant que navigateur Vous avez un statut un peu privilégié ou... oui, 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 absolument. D'accord. Absolument. donc Eric et vous, vous êtes hors-car, et puis après, il y a, il y a deux quarts, j'imagine, euh, qui se succèdent sur le pont. C'est ça, C'est ça. il y a des voilà. deux
2: quarts qui seraient toutes les 4 heures qui se relaient sur le pont. Et on a un un personnage très important aussi, c'est le le cuisinier, (rire) le cuisinier qui est M. Tabarly, le père d'Éric, Guy Tabarly, qui nous fait fait à manger euh, des des repas normaux et copieux, et chauds, et qui a une autre spécialité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a des petits soucis avec les voiles, c'est lui qui recoule les voiles, et il va passer une une grande partie de la traversée de mer d'Irlande Si, dans le fond du bateau, en train de recoudre la la grande misaine qu'on avait malencontreusement déchirée.
0: D'accord. Alors, on va en parler justement de ces voies. Alors, oui, l'évocation, elle est, elle elle est, elle est, alors, Guy Tabarly, on le voit sur la la photo qui est célèbre de l'équipage de Penduc III pour une autre grande victoire euh, dans une autre grande classique, celle de Sidney Hobart, où il y a la la famille Tabarly presque au complet, puisqu'il y a Patrick également. Donc, Guy Tabarly, surnommé Babar, Effectivement, donc cuistot du bord, euh, voilà, et donc euh, je je connaissais pas cette, cette anecdote également. Euh, maître voilier à ses heures perdues dans le dans le fond du bateau. Alors des voiles, j'imagine sur Pan du Trois, il y en a un paquet parce que le plan de voilure, c'est un plan de voilure assez compliqué de goélette avec en particulier effectivement ces misaines que vous envoyez sur euh, sur un wishbone qui permet un petit oui. peu de, de maîtriser leur euh, leur forme carrée quoi en fait. Hein, euh, c'est, c'est, c'est assez euh, unique à l'époque.
2: Oui, ben ça, c'est Michel qui pourrait vous en parler parce que c'est lui qui était sur le pont euh, pour faire les manœuvres et effectivement, c'était une, une voile qui était assez délicate.
1: C'était complètement euh, novateur. Il était le, le seul à avoir une, une misaine à Wishbone comme ça et, et c'est vrai que c'était un peu compliqué à, à manœuvrer, des fois dangereux parce que quand la, le Wishbone se baladait d'un bord à l'autre, il ne fallait pas avoir les les oreilles en dessous, quoi, donc euh, <rire> c'était
0: un peu délicat, mais bon, on y arrivait. Oui, ça, ça permet, ça permet quand même, euh, euh, Penduc 3, c'est un bateau qui, qui peut porter, du coup, dès que, parce que j'imagine que vous ne la portez peut-être pas, cette mise à nélo au, au pré mais dès que, dès que vous êtes au bon plein, euh, le bateau oui. a une surface de toile qui est, qui est sans équivalent, hein. je, je, je crois avoir retrouvé qu'il y avait euh, euh, plus de 250 mètres carrés possibles au au bon plein, hein, sans, sans parler de, de Spinnaker, hein, avec, euh, avec ce qu'on appelle des voiles plates, c'est, c'est, euh, pour un bateau qui pèse seulement 13 tonnes, c'est, c'est des ratios à l'époque qui sont assez, euh, assez inhabituels, je crois.
2: C'était, c'était une des innovations d'Eric, c'était d'avoir des déplacements légers. À l'époque, euh, avant 1964, les, les, les bateaux étaient des bateaux à déplacement lourd, c'était des Stephens, qui étaient des bateaux assez lourds, et... Euh, on, on, on disait, la légende, c'est pas la légende, mais l'habitude faisait, disait que pour arriver à, à passer dans la mer au auprès, il fallait avoir un bateau lourd. Mm. Et quand Eric avait fait la Transat 64, il s'est présenté avec un bateau léger, le Pendwick 2, et euh, tout le monde était dubitatif en, en disant, mais si jamais il y a du mauvais temps au auprès, il passera jamais. Et en fait, il est, non seulement il est bien passé, mais il est passé en tête. Et après, il a continué. Le 3 était un bateau, entre guillemets, léger par rapport à sa taille. Euh, il faisait effectivement tonnes, mais euh, un bateau de, de cette taille-là
0: en faisait plutôt 20 que 13. Ouais, c'est ça. 17, 17 mètres de long, un hein, 3, euh, pour Treston. C'est, c'est effectivement assez inhabituel à l'époque. Alors donc, vous sortez euh, euh, première nuit, euh, au petit matin, euh, Gérard, vous êtes, du 3 est en tête. Ça va être un... Ça va être une, une promenade de santé, ce Fasnet Vous avez gardé la tête tout le temps Ou euh, comment <rire> non, ça non. se passe après l'Enzen, là, pour monter en mer Celtique, vers le, vers le phare euh...
2: j'ai, ra- j'ai rarement vu une course qui soit une promenade de santé. <rire> ça, ça, une course, c'est toujours difficile du, premier, du de la première minute jusqu'à la dernière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en perdre. Donc, on est obligé de manœuvrer sans arrêt. D'aut- d'autant Surtout dans la brise légère, parce qu'il faut que le bateau soit toujours au maximum de sa vitesse, donc, on va avoir des, des virements de bord sans arrêt, et ce qui est très fatigant pour l'équipage.
0: D'accord. Vous, vous, vous avez le souvenir du, du passage du phare Vous le passez deux jours, de nuit euh... On le
2: passe deux jours. Deux jours On le passe deux jours on a, on a traversé la mer d'Irlande dans, dans, de, dans de bonnes conditions. Le bateau marche bien on arrive au fastnet et euh, euh, on a la chance de tomber pile sur le fastnet ce qui nous fait aussi gagner du temps on vire le net et on, on attaque la redescente vers, vers l'Angleterre, vers l'arrivée, avec un vent qui est encore euh, modeste, moyen, mais surtout un vent qui est très changeant. C'est pour ça que euh, je propose à Eric qu'on reste le long de la de la line, de, le long de la, la ligne directe, et qu'on va tirer des bords autour de cette ligne directe pour jamais s'écarter en cas où il y aurait une saute de vent importante, qu'on reste, qu'on soit quand même relativement bien placé s'il y a une saute devant. vent, et c'est ce qui se passe, on, on descend comme ça jusque jusqu'aux îles Sili et tout se passe bien, tout se passe bien, on n'a pas de souci, le bateau marche bien et, et on vit, on vit avec Cili. Dans notre esprit, on est on est derrière Gitana, parce que Gitana est beaucoup plus grand que nous, il fait vingt vingt et quelques mètres ouais. et euh, on est persuadé que que Gitana est devant, mais on espère être en tête des des, des autres bateaux. Ce qui se confirme quand on arrive euh, euh, sous le phare du Cap Lizard, puisque le, le, le sémaphore du Cap Lizard nous appelle en scott et nous passe un message en nous disant Vous êtes premier. Alors là c'est la surprise à bord et le doute. Et le doute, parce que d'abord Eric, et Eric euh, me dit Tu sais, tu es sûr d'avoir bien compris, je lui dis oui. Il me dit parce que, parce que il me dit ça m'étonnerait qu'on soit derrière Gitana. Ben je lui dis, écoute, moi, voilà, il le, le, le sémaphore me l'a répété trois fois. Donc, euh, je n'ai pas de doute sur la lecture du message. Le message dit que non, nous sommes premiers. D'accord. Et c'est confirmé. Ben quelques, mois, confirmé quelques, mois, quelques heures ouais. après, quand, quand on coupe la ligne ouais. d'arrivée, effectivement, il y, y a une vedette qui vient vers nous et qui nous dit Vous êtes premiers. Donc là, c'est..
1: c'est vous aviez quelle avance sur Gitana oh, je ne me
2: rappelle plus, quelques heures, mais.. Euh, ouais. oui. Gitana avait eu des soucis de grand voile, avait eu des soucis avec cette terre de grand voile, ce qui lui a fait perdre du temps. Mais enfin, bref, ça fait partie des, de la course. Et, 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 et nous, on est, on est en tête. Et je vous avoue qu'on est assez heureux parce que gagner le Fastnet, à l'époque, c'était la première fois qu'un bateau français gagnait le Fastnet. Bien sûr. Michel allait le gagner quelques heures plus tard en classe 3. Donc, il y a ouais. deux bateaux français qui gagnent le Fastnet cette année-là. Et donc,
0: victoire en temps réel et en compensé
2: alors on gagne en temps réel et en temps compensé, oui, parce qu'on ouais. a fait une bonne différence. Ouais. Et, ouais. Euh, et voilà ce qui permet de, de conforter nos points dans le, dans le challenge de la
0: navigation. De, de, de la de la la ouais. et, et donc cette descente-là, donc vous, vous restez, vous racontez Gérard, sur la route directe, vous, vous, vous voyez beaucoup de bateaux, il y, a, il, y a, il y a du monde dans l'horizon, c'est une navigation un peu personne. On voit personne. D'accord. Même au moment où vous vous redescendez du phare après le passage de jour, vous vous croisez peu de bateaux qui montent. Euh...
2: Bon, Oui, on voit quelques bateaux qui montent au face ouais.
0: mais euh, bon, ce c'est. D'accord. Je
2: dirais presque que c'est plus des concurrents,
0: ils ont trop de retard. D'accord, d'accord. Bon et, et Michel, une course j'imagine plus longue sur le Tina, mais une course aussi victorieuse. Euh, euh... Euh, c'était la première fois l'un comme l'autre que vous voyez le Fastnet, ou vous aviez déjà couru la course et où vous aviez déjà euh, vous étiez déjà baladé dans ces coins en Irlande
1: ouais, moi je l'avais déjà couru euh, trois fois je crois et puis euh, mais là c'était euh, c'était vraiment la course exceptionnelle parce que le, on avait gagné avec une belle avance dans notre classe et on avait eu une, une belle brise pour monter au Fastnet donc euh, un bon équipage et puis euh, et puis un
0: beau résultat quoi. Bon alors vous savez que la, la Rolex Fastnet Race a, a changé de port d'arrivée. Après euh, quand on réatterrit sur les côtes anglaises, on, on tourne pas à gauche pour filer à Plymouth, on continue vers Cherbourg aujourd'hui depuis depuis la dernière édition. Euh, ça vous éco- ça vous évoque quoi cette nouvelle arrivée à Cherbourg C'est j'imagine une rade et un et un coin que vous connaissez bien, euh, Michel. Oui, ce n'est pas forcément euh, facile d'arriver sur Cherbourg. Il y a le,
1: le fort courant, il faut, faut faire attention, être bien vigilant. Mais c'est, c'est amusant de changer de, de parcours comme ça, c'est une belle idée, je trouve. Oui, Gérard, si, ouais, si, si, si le Fastnet
0: 67 était arrivé à Cherbourg, Peine-Duc 3 gagnait également
2: oui. Si le Fastnet 67 était arrivé à Cherbourg, eh bien... On aurait terminé premier à Cherbourg.
0: <rire> voilà, c'est parfait. Parfait, parfait. Bon, alors euh, c'était, c'était, c'était. On, on arrive presque au terme de, de cette émission, euh, de ce, ce, ce premier volet du roman du Fastnet. C'était une une belle façon d'évoquer ce beau bateau Pendule 3 qui quand même, euh, je voulais souligner, est quand même un, un bateau de légende, avec lequel Eric Tabary ne courra pas la 68 Peut-être que il aurait dû puisque puisque en choisissant du 4 qui est un peu trop tard mis au point il, la, la Transat ne lui sourira pas cette année-là mais par contre Penduc 3 c'est un bateau qui aura une carrière exceptionnelle euh, après cette victoire dans la Rolex Fastnet Race puisque vous remportez cette année-là et là ensemble Michel et Gérard euh, la Sydney Hobart, hein, autre grande classique euh, des antipodes et puis après le bateau aura un, un devenir exceptionnel il deviendra gauloise sur la euh, sur la Whitbread, euh, il, il sera confié à Philippe Poupon euh, pour la première route du Rhum, il courra le premier vent des globes avec euh, Jean-François Coste, et puis encore la dernière route du Rhum avec Arnaud Pénarine, c'est quand même des vies de avec vous qui êtes des, des hommes de bateau qui avez vu, euh, vous Michel, qui avez euh, construit et importé plein de, plein de bateaux, c'est quand même des, des, des destins euh, d'architecture navale assez exceptionnels hein, pour bateau 67 d'être, d'être toujours là aujourd'hui en course.
1: Oui, exceptionnel, absolument, et, et il continue à vivre, à bien naviguer, et, et bien
0: entretenu, c'est, c'est vraiment un plaisir de revoir ce bateau. Voilà, le, le Fastnet c'est, c'est aussi ça, c'est consacré des bateaux de légende comme Pendic 3, il y en a eu d'autres avant lui, il y en a eu d'autres après que nous évoquerons dans d'autres euh, volets de ce podcast, le roman du Fastnet, on se retrouve le mois prochain pour évoquer une édition beaucoup moins heureuse, 1979, le drame du Fastnet. A bientôt. Merci à vous. Merci. L'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg en Cotentin.